1: Con su luz y con mi son Forman familia Porque son hombres. Acabó En la desesperanza No soportas la presión Y tu cabeza Plegaria, ya escuchó, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Su
2: ya te dio, salvación. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que en nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el honor el privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Pues estamos muy contentos de volver a encontrarnos. Eh, la semana pasada nos fue imposible estar otra vez con ustedes en una transmisión en vivo, pero pues siempre una gran alegría, un gran gozo volver a encontrarnos en esta tarde. Saludamos con mucho cariño a Katia Baliño, allá, nuestra operadora de que hace posible el enlace de la transmisión de Mérida Yucatán con el estudio de Alabama, y de allí a las emisoras afiliadas y a las plataformas eh, digitales de casi posible llegar a todo el mundo este programa. Y pues muchísimas gracias a César Carreño, que aquí en Mérida, Yucatán... Pues hace lo necesario para que esta señal se enlace allá, como decíamos anteriormente. Muchas gracias a ustedes y desde luego damos la bienvenida a cada uno de ustedes que, ya sea en su casa, ya sea en su oficina, ya sea yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, pues han tomado un momentito para sintonizar el programa y acompañarnos esta tarde. Es un regalo verdadero y una bendición poder saber que están ustedes ahí, del otro lado de esta línea. Y bueno pues como cada tarde ponemos a su disposición los medios para poder tener este enlace, tener este, esta comunicación de ida y de vuelta con ustedes. Si nos llaman por teléfono desde los Estados Unidos, ponemos a su disposición el número 1-866-398-6377. Y si nos marcan desde fuera de los Estados Unidos, el número siguiente está a su disposición, 1205 271 2976 les invitamos también a visitar nuestra página, www.alianzadevida.com. Su correo electrónico a disposición de ustedes, alianzadevida.mx.gmail.com. Y visiten también nuestra página en Facebook, Ave Hombres Católicos en Vivo. También estamos ya en Spotify. Estamos muy contentos de estar también en esa plataforma. Y están todos los podcasts de cada programa allí para que, pues por favor, lo recomiende vuelva a ellos, los eh, escuche y pues también nos diga a través de estos medios que acabamos de poner a su disposición qué cosa le gustaría que ocurriera en este programa, qué cosa le ha gustado, qué sugerencias nos da, sus comentarios, observaciones, todo, todo somos bienvenido cuando viene de parte de ustedes. Y bueno, pues cuando tenemos oportunidad de estar juntos aquí en este espacio, pues es un deleite tener aquí a Omar Aguilar. Omar Aguilar, eres muy, muy bienvenido. Saludos, amigo.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues muy buenas tardes a, a todos los que nos acompañan. Gracias, ¿verdad?, a, al gran equipo que permite que, que nos conectemos. Y como siempre digo yo, pues gracias por permitirnos invadir su espacio en cualquier actividad, en cualquier momento que nos esté sintonizando, que esté escuchando estas ondas. Pues muchísimas gracias por hacernos parte de su día a día.
2: No, pues es una fiesta, de veras, y, y mira, esta tarde Jairo César Olivo, pues eh, no, no podrá acompañarnos por algún imprevisto que tiene que atender, pero de verdad que le mandamos nuestros saludos, nuestro cariño a donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues esta tarde, Omar, platícanos, por favor, ¿cuál es el tema de esta tarde? Sí, así es, Juan
3: Carlos, pues... Fíjate que lo habíamos comentado tú y yo hace, hace un par de semanas, ¿no? Si, no, si no más recuerdo en uno de los programas anteriores que, que, que salió el tema a colación que pudimos tocar un poco acerca de, de una de las que se consideran una de las obras maestras de la literatura occidental, La, la Divina Comedia, esta, esta obra presentada, realizada verdad por el por el escritor, por el poeta italiano, verdad Dante Alighieri, y, y bueno... Aquí en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo está sucediendo, pero aquí en Estados Unidos, unas varias universidades, varias facultades de literatura se han unido para presentar un programa que se llama 100, 100 días con Dante y es un programa que se va a realizar a lo largo de un año que culminará en, en la Pascua y durante la Semana diferentes uh, poetas diferentes maestros de literatura de filosofía de diferentes artes estarán estarán compartiendo acerca de, de uno de los 100 cantos verdad de la divina comedia y entonces, pues lo compartíamos la otra semana, Juan Carlos, ¿verdad? Decíamos, bueno, pues ¿por qué no? Pues hablamos un poco a, haciendo la aclaración que, bueno, pues en un espacio de 50 minutos pues tocaremos muy poco, pero invitando a la gente ahora que estamos que estamos recordando, ¿verdad? 700 años de la muerte del gran poeta Dante, pues se ha tomado esta iniciativa y queríamos compartirla con todo el mundo y ver la importancia y cómo la cultura y la fe van de la mano.
2: Sí, eso es muy importante que mencionas la fe y la cultura dialogan entre sí. Es una parte que tenemos que tener a la mano porque muchas veces pensamos que eh, una y otra se, se son excluyentes, la fe y la cultura, y no es así, de ninguna manera. La fe dialoga con la cultura y la enriquece, efectivamente. Esa es una gran, gran verdad, y cuando esto ocurre, pues desde luego que lo que entendemos como cultura, cultura que se define como las manifestaciones espirituales y materiales de la sociedad humana, pues se vuelve verdaderamente una expresión de lo que hace al hombre semejante a su creador, ¿no? semejante en cuanto a su capacidad para crear, su capacidad para salir de sí mismo, para poder encontrarse con el otro y desde luego para crear y recrear, como una de las tareas que el Señor nos ha dado, ¿no?, es hacer posible un mundo más hermoso. Y bueno, pues, fíjate que son 700 años ya, ¿verdad, Omar?, de 700 años ya de la Divina Comedia, ¿es correcto esto?, sí así
3: es a la divina comedia bueno es esta es esta es la obra máxima tuvo varias obras verdad pero pero fue pero fue la más importante y originalmente tenía el título como nada más de la comedia la comedia en un sentido no en el sentido que nosotros tal vez hoy en día la reconocemos que es una obra bueno de entretenimiento nada más o de para para pasarnos la bien no recibí el título de la comedia cuando lo escribió porque precisamente la narrativa y los muchos estilos literarios que él usa van increciendo, es decir, es una obra que comienza en la miseria y que obviamente va a terminar en el júbilo, ¿verdad?, en el paraíso, en el paraíso, y, y esta es una obra que precisamente, ¿no?, cuando él, él escribe, ¿verdad?, la escribe partiendo del año 1300 y en la noche del Viernes Santo a la edad de 35 años de edad. Hay que, hay que recordar que, que la Divina Comedia está escrita por Dante Alighieri, pero la Divina Comedia cuenta la peregrinación, el recorrido que hace Dante el peregrino, verdad de Dante contando la historia de Dante el peregrino que hace por el infierno, por purgatorio y hasta concluir y culminar en el paraíso. Entonces es una obra en la que Dante verdad, en muchas ocasiones habla en tercera persona y a veces habla en primera persona, pero se está refiriendo a Dante, el peregrino que está haciendo este recorrido y que de nuevo, que es muy importante porque bueno comienza a, a la edad de 35 años. Y eso es lo que precisamente Juan Carlos dice el primer canto en la introducción, dice de la siguiente manera. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino refiere y aquí es algo algo muy interesante que él parte Juan Carlos hablando a la mitad del viaje de nuestra vida muy interesante cómo el peregrino no solo habla de su vida, no dice me encontré de mi vida, sino habla de nuestra vida, ¿no? Y de nuevo hace la referencia a la mitad del viaje de nuestra vida, es decir que en algún momento pues todos tenemos que comenzar este camino, este recorrer para salir uh, de la selva oscura y como él lo dice, porque a lo mejor en más de una ocasión pues nos hemos apartado del camino recto nos hemos acá apartado del buen camino, y bueno, ya desde ese primer momento, pues, Dante nos nos da y nos, nos recibe con una llamada de atención y, un, y una invitación a volver al camino recto, Juan Carlos.
2: Sí, Omar, pues esta invitación, pues desde luego que va a ir haciéndose cada vez más precisa conforme la obra va avanzando, hasta, como bien dices, llegar a la parte final, que es el paraíso no esta parte culmen de la obra, que eh, finalmente debería ser la aspiración de cada creyente, no aspirar a lo eterno, a la belleza eterna de Dios. Y bueno, eh, antes de seguir adelante, eh, me gustaría recordar que esta obra en particular, como las grandes obras, Omar, se ancla en un gran amor, un gran amor de este florentino genial, ¿no? de Florencia salieron innumerables artistas, extraordinarios artistas de todas las bellas artes, ¿no? escultores, pintores, literatos, eh, de verdad que fue un semillero de talento, un semillero de creadores y... Dante Alighieri, que se considera como el florentino, uno de los florentinos, porque no el único, pero el florentino que ha aportado esta obra a la literatura occidental y que con esta reflexión en forma de eh, este viaje imaginario, pero tan bien detallado, nos invita también a pensar en nuestra propia vida. Y decía, la, la parte que me, a mí me asombra mucho es que, la dedicatoria de esta obra justamente es para el amor de su vida, el amor de su vida a quien únicamente vio en un par de ocasiones, ¿no? a Beatriz Pontieri. Beatriz Pontieri resultó ser la eh, mujer que inspira un amor extraordinario en, en Dante Alighieri, que va a ser una especie de musa ¿no? que, que le alienta a... Esta, esta reflexión, esta búsqueda del, del amor, y cosa curiosa, apenas si la vio y de lejos tal parece, corrígeme tú Omar, que eres más entendido de, de todo esto, en pocas ocasiones y creo que de lejos nada más. Pero sí, de hecho
3: fue muy interesante porque estos encuentros con Beatrice, ¿eh? pues solo los tuvo tres veces en su vida una en la niñez Bien, uno en la juventud y uno en la etapa adulta en la adulta joven y de hecho el último encuentro pues fue, no fue nada agradable porque en este último encuentro Beatrice, esta mujer por la que él había tenido todo este amor verdad pues se burla de él entonces fue muy particular este encuentro que, que solo tuvo estos tres momentos con ella, pero sin en cambio, ¿verdad?, pues, para, para Dante, lo que ella representaba, ¿no?, la belleza máxima y, y precisamente, ¿no?, la aspiración a, al bien mayor.
2: Una aspiración al bien mayor. Qué bonito, qué bonito dices y qué bien lo expresas con estas palabras tan sencillas. Oye, Omar, pues, platícanos un poquito de la... Estructura general, cómo se divide, qué significa para, para Dante esta eh, división tan precisa en capítulos, ¿no? ¿Qué significa la manera en que vincula los números con algo que nos quiere transmitir? ¿Por qué el viaje comienza desde lo más bajo hasta lo más alto? Qué bueno que fue así, no al revés, ¿verdad? Que terminar en el infierno, ¿no? Qué bueno que okay. terminó en el paraíso, no en el infierno platícanos la estructura general, cuál es la obra y qué tiene que ver con nuestra fe
3: Sí, la, la, la estructura general y de la manera que Dante la presenta recordemos que, que Dante viene de, de, de una época escribe en una época en donde bueno, la fe era parte íntegra de la cultura, de la sociedad y todo lo que el ser humano en ese momento realizaba en cuanto a arte, en cuanto a expresiones pues estaban vinculadas en su gran mayoría con expresar la buena nueva y ...ir compartiendo pues la fe... ...y Dante no es la excepción... La, ...la Divina Comedia se divide precisamente... ...en tres secciones... ...y cada sección cuenta con 33 cantos... ...y obviamente ¿no? para nosotros... ...pues la profunda relación... ¿no? ...y el profundo simbolismo... ...y lo que representa ¿no? el número 3... ...la Divina, la Santísima Trinidad... ...y la obra en total son 100 cantos... ...porque hay el primer canto... ...del cual leíamos solo hace un instante... ¿verdad? ...del comienzo y hace un total de 100 cantos, ¿no? el número perfecto. Entonces Dante a lo largo de la obra utiliza la numerología, la simbología y todo esto, pero todo todo encaminado y centrado a convertir a la Divina Comedia en una obra cristocéntrica. Es una obra que, que vale la pena decirlo, pues hay que leerla un par de veces, hay que dejar que la obra te vaya hablando, pero que si, si lo si, la, si te acercas a ella, si, si permites que, que Dante te vaya guiando en esta peregrinación, poco a poco vas descubriendo, ¿verdad?, este mensaje totalmente cristocéntrico, centrado en la esperanza, centrado en el amor y que, y que nos va ayudando a poco a poco, como él dice en el mismo canto uno, el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban en él cuando el amor divino imprimió el primor movimiento a todas las cosas. Unas palabras muy sencillas, pero muy hermosas. Él habla desde el principio de este amor divino que dio vida a todo, en el principio cuando Dios creó. De nuevo, una obra totalmente centrada en la Santísima Trinidad y en un Dios todopoderoso y todocreador, y que, como dice el mismo, ha dado, ha imprimido el primer movimiento a toda la creación.
2: Fíjate, nada más, esta estructura, de veras, como, como dices, está llena de simbolismos, tiene un propósito bien definido, no es arbitrario, no es al azar, que va mencionando diferentes en diferentes ocasiones los números que, como dices, tienen un significado especial para nosotros desde la fe. Ese es el número tres, en al alusión a la Santísima Trinidad. El número 4 que se refiere a los elementos primigenios, no de los que se supondría surge toda la vida, la tierra, el aire el agua, el fuego, y también números como, que son muy importantes en nuestra fe, como el número siete, ¿no? Siete, recordamos, pues son los sacramentos, siete, las obras de misericordia espirituales, siete, las obras de, miseric de misericordia materiales, siete, los pecados capitales. El, el número siete es un símbolo de lo que está completo, ¿no? O sea, de lo que abarca todo. Y, desde luego, también, la referencia al número 9, el número 9 que es el símbolo de la sabiduría, el símbolo de la búsqueda del bien supremo. Cuando se completan estos cantos que bien decías, que son 33 para el infierno, 33 para el purgatorio y 33 para el paraíso, más el canto introductorio, ya son 100 cantos que representan la perfección. ¿no? Eh, muy interesante, Omar, la parte vinculada... Con esta expresión, ¿no? Que a la mitad de la vida, a la mitad de la vida, hacia sus 35 años, imagínense, en aquel momento una esperanza de una vida longeva sería hacia los 70 años, ¿no? Ahora, la esperanza de vida promedio en países, eh, los países latinoamericanos, pues ya supera esta, esta, este número de años, ¿no? Y más en los países pues, más avanzados. Pero la parte de la simbología, la parte de quienes le acompañan en su recorrido, pues también nos va diciendo justamente que se anteponen a los peligros que eh, acechan al alma, se ¿sí? antepone lo, los criterios de búsqueda del bien, ¿no? que son la verdad, la bondad y la belleza. Eh, y así es, entonces en esta primera parte, casi al, al principio de los primeros versos de la Divina Comedia, justamente encontramos la figura de diferentes bestias, un leopardo, un león, una loba, que acosan acosan al poeta, a Dante, en este camino oscuro en el que se encuentra perdido. No sé, había, había extraviado la senda que nos, que nos dice Somar.
3: Sí, y es muy interesante porque... Uh... Como empieza la Divina Comedia es como la termina Dante el Peregrino, porque en este primer encuentro pues desfallece, y bueno, ya veremos al final que precisamente le pasa lo mismo, ¿no? Ah, pero vemos precisamente, ¿no?, eh como de entrada, de nuevo, vamos viendo uh, que nos va a enfrentar ante una realidad y, y el infierno si queremos ir entrando en el inferno, ¿verdad? Pues, uh, en primer lugar, hay que decirlo, ¿no? Es tal vez el libro más conocido y más uh, más identificado con la divina comedia, y, y esto es sin duda alguna, ¿no? Por lo grotesco y lo cruel del castigo que sufren uh, todas las personas que llegan ahí, ¿no? Lo vemos de manera muy gráfica, ¿no? Uh, cómo va sufriendo cada persona, uh, y obviamente no en el infierno se vale se vale Dante de la ayuda de, de otro poeta, se vale con la con asistencia la de Beatrice, que le manda a Virgilio, el poeta, el actor de la Ineada y de otras obras, que le manda para que sea el que lo acompañe, y precisamente porque Virgilio se encuentra en el infierno, en el primer círculo, porque no conoció la gracia de Dios. Y es muy interesante cómo existe esta dinámica en donde Virgilio será el guía, el protector y el que anime a Dante en este primer recorrido en el infierno y después en el para en, en el purgatorio para dejarlo a la puerta del paraíso en donde Beatriz vendrá a recogerlo y a irlo subiendo, ir en este camino ascendente. Pero de nuevo, ¿no? Cuando empezamos en el infierno, pues... Esta famosa frase, ¿no? Que, que se repite por todo el mundo, ¿no? Que se encuentra en, la, en, en, en el arco de la entrada del infierno, en el canto número 3, que dice: A vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza, ¿no? Ah, es ahí donde comienza este camino de redención, si lo queremos saber, este camino de conversión, partiendo precisamente, ¿no? De donde se comienza, pues todo el buen camino es el Señor. De que a veces nos sentimos sin esperanza, de que creemos que, que ya no hay más nada, pero aún así Dante, el peregrino, se pone en camino y este primer camino pues es de nuevo, ¿no? Es muy difícil, es muy grotesco y es sumamente cruel, ¿verdad? Pero que sin embargo, por medio de la figura de Virgilio nos damos cuenta que no está solo. Y también nosotros podemos hacer esa reflexión y ver que aunque el camino a veces parezca sin esperanza, nunca estamos solos son aunque... caras
2: Nunca estamos solos, Omar. Y bueno, con esta, esta convicción nos vamos a este primer corte. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros.
2: Este, este canto muy bonito para nuestro querido amigo Omar, Omar Aguilar que este domingo cumplió años, ya, ya llegó a los 18 años, ya afortunadamente va a poder votar felicidades Omar, un poquito más este, con algunos días de diferencia pero pues te queríamos hacer este reconocimiento y agradecer al señor precisamente por el regalo de tu vida antes de que porque nos comenta, Omar, aquí entre nos, ¿eh? que tiene poquita pila y no se nos vaya a acabar la pila de Omar <ríe> y quedarnos a la mitad del programa sin poder expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos para este año que comienza, Omar.
3: Qué agradable sorpresa. Yo, yo empecé a ver la canción y dije, ¿qué? ¿por qué tenemos esta canción? Pero, gracias, César, gracias. No, muchísimas gracias. Así es. Un año más joven verdad sí, llegando ahí. a los 19, así es que ahí
2: vamos, al pasito, no tengo prisa, yo voy en cuenta regresiva, así es que hay cuidado nada, el, el que está, el, el que va este, empezando la vida es Jairo, ahí que no es más que no está aquí, verdad, pero bueno sí, así es no, no muchas no, no, felicidades eh y bueno, que sea para bien. Y mira, eh, en esto que nos comparte, ya volviendo al tema eh, de, de esto, que la vida, o sea, de verdad hay que celebrar la vida, ¿no? De verdad hay que celebrar la vida. En este recorrido, en, este, en esta alegoría de lo que es eh, la vida caminando hacia el encuentro, el reencuentro con el Señor que nos ha creado, pues desde luego que encontramos infinidad de vicisitudes. El camino a veces parece, pues, cuesta arriba, ¿no?, en nuestro, en nuestro paso por la vida. A veces parece difícil, a veces parece cansado. Y justamente después de este confinamiento tan largo, aquí quiero hacer esta, esta acotación antes de continuar con nuestra reflexión sobre la Divina Comedia, eh, tenemos que recordar que el Señor está con nosotros a pesar del desánimo, a pesar de muchas veces el sentir que los esfuerzos son estériles, que estamos sembrando en el agua, que no pasa nada. No, no, te, no caigamos en el desánimo. O sea, en esta gran oportunidad que nos presenta el momento presente, el día de hoy, este regalo de estar vivos hoy, pues aprovechemos para ir. Aún cuando sea cuesta arriba, aun cuando el camino presente tantas dificultades, seguir con esperanza. A mí me parece una frase, híjole, terriblemente triste esta que mencionas. Eh, fíjate que eh, esta frase que mencionas que estaba a la entrada del infierno, ¿no? de, de, en la Divina Comedia que aparece ahí en ese arco, dice: quien entre aquí abandone toda esperanza, ¿no? Estaba también en algunos lugares de los campos de concentración, fíjate, de los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que el arco de entrada eh, decía el trabajo los hará libres, ¿no? el trabajo los hará libres, pero en algunas secciones decía el que entre aquí abandone toda esperanza, híjole, qué terrible, terrible, una frase lapidaria porque quien ha perdido la esperanza ha perdido todo, Omar. Entonces, eh, cuando la leíste hace un momento, cuando nos la recordabas, esa frase, me vino a la mente tantas escenas tan trágicas, tan tristes, sobre todo por quien ya ha perdido la esperanza. Ese, ese es el punto en el que nuestra vida empieza a extinguirse, cuando llegamos a pensar que todo está perdido. Y, y yo lo quiero recuperar ahorita, ¿no? Ahorita que, que todavía tienes pila, <risa> Omar. Entonces, este pues adelante, adelante con el, el análisis de, de, de esta obra, ¿no? Y lo que significa desde la fe, desde la fe cristiana, esta propuesta de Dante Alighieri en esta obra, La Divina Comedia.
3: Sí, es muy interesante cómo, eh, eh, y quiero quiero concluir con esto, el infierno, porque de nuevo, ¿no? Es es la parte más grotesca, decía el escritor Víctor Hugo, ¿no? Que, que después del infierno, pues la divina comedia se nos hace aburrida, y eso decía y eso decía Víctor Hugo, porque no estamos preparados para el paraíso, que, que, que concepto tan interesante, y de nuevo, porque caemos siempre en cuenta de que nos enganchamos con, con el infierno y con todo lo que esto representa y, y no le damos continuidad, porque recuerden, ahí no termina todo, es simplemente es una continuación. ¿no? Vemos algo muy interesante para, descatar, para rescatar en este punto acerca del inferno, que obviamente no son nueve círculos, en donde las faltas van creciendo, los pecados van creciendo, y muy interesante como Dante se vale de personajes históricos, pero también Dante utiliza a contemporáneos suyos. Utiliza personas que él conocía directamente, utiliza muchas figuras de su época, de la religión, de la fe, de la política, de Florencia, ¿verdad? Y todo esto pues con el sentido de hacernos ver las consecuencias del pecado. Pero de nuevo, una vez que termina este primer recorrido por los nueve círculos del infierno, pues Virgilio y Dante siguen en este ascenso y llegan uh, al purgatorio y, y de entrada ¿no? lo primero que, que se dice, uh, es, es muy interesante cómo, cómo, todo, cómo, cómo todo cambia, cómo la dinámica cambia, porque el purgatorio comienza con, con el siguiente canto y lo que dice, y cantaré aquel segundo reino donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo, que bueno, precisamente... Ese es el purgatorio, es el lugar en donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Pasamos de la inscripción sin esperanza alguna el que entra acá y ahora nos vamos a este segundo reino, a este segundo reino en donde nos purificaremos. Así es como comienza este relato, este escape del infierno y ahora nuestro peregrino Dante nos va guiando por el camino de la purificación, pero ya con la mirada puesta hacia arriba
2: esta mirada que no debemos dejar a un lado en nuestro camino, ningún lugar es tan bajo de, eh, que desde allí no pueda elevarse la mirada hacia el cielo. Ningún lugar es tan bajo que desde allí no pueda elevarse la mirada hacia el cielo. Aún, eh, decíamos, eh, en nuestras noches más oscuras, aún en nuestras caídas más severas, aún en los momentos más complicados, recordar que... Nada hay mayor que el amor misericordioso, el amor liberador, el amor sanador de nuestro Señor. Y que a partir de ese amor podemos tener esperanza. Me gusta mucho esa frase que repite Jairo con frecuencia, Omar. Eh, me parece que es del de Papa Emérito Benedicto XVI. Eh, si es de otro autor, por favor, y lo sabes, pues corrígeme. Me gusta mucho, dice... No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Qué bonito, fíjate, porque nos, nos renueva en esta esperanza y en este camino ascendente de Dante, que va a terminar finalmente ante el encuentro del amor, ¿no? tenemos esta, esta convicción de que a pesar de que nuestra historia no haya sido siempre una historia de entrega, una historia de, eh, pues, coherente, ¿no?, con este llamado que el Señor nos hace a vivir con Él y para Él, hay esperanza y hay, desde luego, la oportunidad de mejorar desde donde estamos, ¿no? Me gusta mucho esto esta eh, relación, ¿no?, cómo va poco a poco ascendiendo, fíjate lo, la, la estructura del infierno, hasta nueve círculos, ¿no?, y poco a poco vamos viendo luz y más luz ya en el camino ascendente hacia el paraíso, hacia el paraíso. Pues, eh, platícanos entonces ¿qué, qué otra cosa podemos encontrar ahí en esta parte del purgatorio. ¿Cómo es la estructura?
3: Sí, no, algo muy interesante que, que, Dante, que el peregrino va viendo no, y va recorriendo en, en su paso, en esta peregrinación, por... El purgatorio es que Dante se encuentra con, con muchas familias, uh, con muchas personas que, que le piden que, que, re, que sus familias recen por ellos. Él, él encuentra muchas almas que están ahí, que se acercan a él para que él vaya y les diga a sus familias que recen por ellos. Y, y el purgatorio es, es un lugar que es tan intenso como el infierno. Es decir, este, este, este fuego purificador es... es es tan intenso como, como el fuego que acababa de ver él en el infierno. La diferencia es que esto, esto ayuda a los penitentes a redimir sus culpas, ¿verdad? Y, y es, es tan intenso este amor que, que Dante vuelve a desvanecer y de nuevo es rescatado por Beatrice, porque, ¿verdad?, como él mismo lo dice en la Divina Comedia, el amor redime y rescata. Pero, ¿qué es el purgatorio para Dante, no?, y, lo podemos ver en, en, en muchos de los cantos, pero de manera particular a mí hay un canto y en una descripción que yo creo que a todos nosotros nos ayuda a, a veces para entender este, este tiempo, este espacio, este lugar en donde el Señor nos permite precisamente ser redimidos por el amor. Y dice Dante eh, en el canto número 17, hablando del purgatorio, dice él, si alguna vez te ha sorprendido la niebla de los Alpes, de modo que no vieses a través de ella, sino como el topo de la membrana que cubre sus ojos. Recuerda cuán débilmente penetra el globo solar por entre los húmedos y densos vapores. con esta maravillosa poesía, Dante dice, ¿qué es el purgatorio? Bueno, si alguna vez te ha sorprendido la niebla, no solo de los Alpes, pero de cualquier ciudad, de cualquier lugar en donde nos estén escuchando el día de hoy. ¿Recuerdan cómo es la niebla y cómo a veces muy vagamente podemos ver entre ella, pero aunque sea débilmente, podemos ver cómo el sol, cómo la luz penetra poco a poco entre estos densos y húmedos vapores. Ese es el purgatorio, es ir un poco a poco descubriendo y develando el amor, el amor la luz que redime y que rescata. Una, una manera poéticamente maravillosa, Juan Carlos, de, de darnos a entender qué es el purgatorio. Es como la niebla que nos va develando un poco a poco la luz del
2: día. Fíjate qué bonita eh, alegoría, cómo en medio de la niebla la luz puede filtrarse. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra, fermento de esta masa, que es la sociedad en la que nos encontramos. Pero recordamos en que a veces en medio de mucha oscuridad, de muchísima oscuridad, basta la pequeña llama de una vela, la pequeña llama de una vela para ahuyentar a las tinieblas. No se necesita un gran reflector, no se necesita una eh, luz extraordinaria, se necesita simplemente ser luz. Porque donde se encuentra aquella luz hay la esperanza de que las tinieblas retrocedan. Y qué bonita esta alegoría entre, eh, que hace referencia a, al purgatorio en la que en medio de esta niebla puede aparecer la presencia victoriosa de la luz. ¿no? La luz como un símbolo de la presencia divina. Y, pues, interesantísimo, interesantísimo el, el, la, la parte. Ahora, en lugar, en este caso, en este, en este estadio de la, del purgatorio, a diferencia de los círculos del infierno, entiendo que estas partes son gradas. Es así, ¿verdad, Omar? Son gradas como que van eh, pues presentando los diferentes pecados de los que el penitente va purificándose para luego lograr seguir su ascenso, es así, ¿no?
3: Así es, Juan Carlos, así es, Juan Carlos, y es una y es un ascenso de nuevo en el que, pues, precisamente, ¿no?, gradualmente el, el peregrino va avanzando paso a paso, va va purificándose, va cambiando para terminar precisamente, ¿no?, en el canto número 33 de los 33 cantos del purgatorio, diciendo las palabras purificado y dispuesto para subir a las a las estrellas. Al terminar sale Dante del purgatorio limpio y sin mancha, con la mirada y la disposición hacia las estrellas, porque recuerden, la mirada desde el inicio del primer canto de purgatorio ya la tenía puesta en el cielo, pero ahora ya sale limpio, sin mancha y dispuesto, ya con esta preparación, si lo queremos ver así, con esta purificación ya para partir hacia el paraíso.
2: Qué bonito, Omar, qué bonita descripción hace este poeta, Dante Alighieri, sobre este ascenso del alma hacia, hacia Dios. Y luego, bueno, para no quedarnos este, cortos, platícanos del último de los, de los momentos, la tercera parte del paraíso, del paraíso. Platícanos un poquito de, de él. Ah, vamos a un corte, perdón. Vamos a un corte y ahorita que regresemos, Omar, pues nos platicas de esta parte, de esta tercera parte de La Divina Comedia. Amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo. ¡Siga con nosotros!
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Eh, mandamos un saludo allá hasta la selva amazónica peruana a nuestro amigo Pedro, esta, esta tarde no, no hemos recibido noticias suyas, esperamos que estés bien amigo, y nuestro saludo para ti de parte de todo nuestro equipo, que si ustedes no nos eh, ha sintonizado, es la primera vez que nos sintoniza nuestro amigo Pedro es como nuestro corresponsal allá en la ciudad de Contamana en Perú y le tenemos un afecto especial todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo por su constancia y el cariño que nos ha dispensado saludos hasta allá, hasta Contamana Pedro y bueno pues desde luego que eh, pues vamos a terminar esta parte de descripción, este, Omar, para que no nos quedemos como otras veces, como que nos faltó, como que nos quedó algo en el tintero. Adelante, en el primero eran círculos, la segunda eran gradas y en esta parte del paraíso son esferas las que describe Dante. Platícanos de qué se trata esta tercera parte del paraíso del paraíso. Parece que por, por ahí a lo mejor ahorita tuvo alguna alguna eh, complicación, pero vamos a continuar mientras volvemos a tener aquí. Aquí tenemos a, a nuestro amigo. Aló, Adelante. ¿no? Aló, aló, Omar. Bueno. No, te, eh, decía te decía que sí ya
3: escribió Pedro,
2: ¿eh? Ah, ya escribió. Pues, por favor, ¿Sí? platícanos un poquito de Pedro. Déjame ver si, te, si es posible así este la música de <risa> que acompaña a sus mensajes, la lectura de los mensajes. Y, Pedro, pues un saludo grandote allá hasta tu casa, tu familia. ¡Vamos, Omar! ¡Ah, bien! ¡Vámonos
3: hasta la llanura amazónica de Perú! Hasta la ciudad de Contamana, la perla de Lucayali, en la región de Loreto, en la querida hermana República del Perú. Para el comentario y el mensaje del día de hoy de nuestro queridísimo Pedro, que comienza diciendo... Buenas tardes, apreciados hermanos de Hombres en Vivo. Reciban nuestro más sincero saludo desde la apacible ciudad de Contamana, ubicada en la, en la cálida selva de la República de Perú. Gracias a nuestro padre amoroso, estamos atentos al inicio de vuestro impresionante programa y como dicen ustedes en estos momentos, están transmitiendo en vivo el espléndido programa que ustedes dirigen con impresionante destreza. Claro que estamos atentos también a la plataforma de Spotify y todo lo que ustedes realizan al servicio de Dios. Interesante realmente lo que vienen hablando sobre una de las obras del gran escritor Dante Alighieri, visto desde el aspecto de nuestra religión católica. Que vuestro Padre misericordioso bendiga a vuestras familias y a todas las familias del mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad. Pues muchísimas gracias Pedro y ahí quedó el comentario del día de nuestro querido Pedro.
2: Pues Pedro, ¿qué te decimos? Sí, que siempre eres muy generoso en tus palabras, en tus apreciaciones y la recibimos con un cariño de veras que ojalá que llegue hasta ti. Muchas gracias de verdad por tus palabras y gracias amigos cuando se toman un ratito de su tiempo para escribirnos, para hacernos una llamada, para comentarnos qué, qué pueden o qué quieren eh, que abordemos en este programa, qué temas les gustaría que estuviéramos comentando en este espacio. Gracias, Pedro. Un saludo y un abrazo hasta allá para ti y todos los tuyos. Y eh, te comentaba, eh, Omar, pues platícanos la estructura de la parte final de la Divina Comedia. Oye, nada más aclaramos este asunto de por qué comedia, decía, tú lo decías un poquito al principio, ¿no? Lo, lo, cómic, la, lo cómico lo asociamos con la risa, con eh, producir algo, algo chistoso, ¿no? Pero no ese es el propósito de titular así a esta, a esta obra, ¿no? El propósito es señalar que la comedia invariablemente tenía un final feliz, ¿no? Es así, es así Omar, ¿no? El propósito de, de, del autor, de, de Alighieri, Dante Alighieri, era resaltar que el alma peregrina, el alma de Dante, finalmente va a tener un desenlace feliz, eso es la razón de la comedia y desde luego divina en alusión a este peregrinar del alma de vuelta a su creador bueno pues platícanos un poquito eh, Omar y luego hacemos esta extrapolación hacia nuestra fe de cada día, adelante amigo sí bueno
3: eh, venimos viendo que eh, en el, en el infierno y en el purgatorio, Virgilio, el poeta, es el guía, es el protector, en más de una ocasión, es el que anima, es el que consuela y es el que lleva, a, por así decirlo, la voz cantante en esa peregrinación de Dante el peregrino. Pero ya para entrar a, al paradiso, a, es Beatrice, es, 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 este, es el amor, es, esta, es este amor total y, y que comienza en el canto uno, ¿no? Beatrice diciéndole a Dante. Todas las cosas guardan un orden entre sí. Y este orden es la forma que hace el universo semejante a Dios. Qué, qué, qué mejor, qué, qué manera tan maravillosa de comenzar. Beatriz viene y le dice a Dante que, que Dios es un Dios de orden y que todo está ordenado hacia Él. De manera particular, haciéndose referencia a nosotros, que somos imago de y que somos la imagen de Dios. Entonces, en este recorrido ascendente hacia, hacia el amor total, vamos descubriendo que, que Dios tiene un orden y que Dios es un Dios de orden y, y eso nos regresa, pues obviamente no, hasta Génesis mismo, hasta el principio, en el principio cuando Dios creó. Entonces, hay esta profunda relación de que, verdad, Dios es un Dios de orden y nos llama a entrar en este orden y en este orden, pues nosotros, verdad, su imagen viva, tenemos el lugar privilegiado, si lo queremos ver así, el lugar de honor. Y luego, conforme van avanzando en el primer encuentro con, con, una, con otra persona que ellos tienen, es con Picarda, que es una virgen, es una joven virgen y religiosa, y Dante le dice a ella, y refiriéndose también a Beatrice, que recuerden ya está en el cielo y es ahora su guía en el paradiso, Dante les dice a ella... En vuestros admirables rostros resplandece no sé qué de divino. Unas palabras maravillosas que nos tienen que llevar inmediatamente, ¿no? A, al Evangelio de Mateo y a la transfiguración. Que como dicen los discípulos, allí delante de nosotros cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz. Hay, hay esta profunda relación, no que, que lo divino es trascendente y que no hay término humano para poderlo expresar, solamente reconocerlo, como dice Dante, tiene un no sé qué yo, pero sé que es divino, que es bueno.
2: Qué bonito, tiene un no sé qué, qué que sé yo, pero tiene algo de divino. No, no, nos faltan las palabras, ¿no? Para poder hacer la precisión, para poder describir con eh, la necesaria exactitud lo que representa para nosotros esta belleza. Entramos ya a la recta final del programa, Omar. Eh, adelante, por favor, continúa adelante, por favor. Tenemos un espacio breve para ir terminando nuestra sesión de este día. Adelante.
3: Sí, sí, no. y de nuevo, pues lo invito a que todo el mundo se tome un tiempo y al menos una vez en su vida le, le entre a, a, a la Divina Comedia, aunque sea de a poquito, ¿verdad? Y pudiéramos pasar también hablando de las esferas que, como son una revelación gradual de la gloria de Dios, pues pudiéramos hablar por horas, pero me voy a ir hasta el final, ¿eh? me voy a ir hasta el canto número 33 en donde Dante tiene un encuentro con este santo, con San Bernardo, y es muy importante y muy lindo porque al final San Bernardo uh, hace y dirige una oración hacia nuestra madre, hacia la Virgen María, y es una oración preciosísima que no creo tener el tiempo para leerla toda, pero simplemente voy a tomar unas partes para que vean ¿no? lo que para Dante representaba también nuestra madre, la Virgen María, y dice en esta oración San Bernardo que está rezando por Dante, por el peregrino, Virgen Madre, hija de tu hijo, la más humilde, al par que la más alta de todas las criaturas. ...término fijo de la voluntad eterna... ...tú eres la que hace ennoblecido de tal suerte la naturaleza humana... ...que su hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra... ...en tu seno se inflamó el amor... ...cuyo calor ha hecho germinar esta, esta flor en la eterna paz... ...y continúa San Bernardo rezando y pidiéndole... ...y, y, y presentando ¿no? el amor total... ...y lo que la Virgen María es para todos nosotros... Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final, pues, donde está Jesús está su madre, donde está María, está Jesús, ¿verdad? Y, y es este reconocer que necesitamos esta ayuda, que necesitamos esta cercanía también con nuestra madre. Y como termina diciendo San Bernardo en la oración, le suplico le concedan la gracia de adquirir tal virtud que puede elevarse con los ojos hasta la salud suprema, refiriéndose al encuentro con el Señor en el paraíso, en la eternidad.
2: Qué hermosa oración, y como tú dices, es más extensa. Sin embargo, por cuestiones naturalmente de espacio, de tiempo, pues nos contentamos con esta, esta parte y agradecemos de corazón esta guía que nos has hecho, Omar, a lo largo de unos cuantos minutos de esta obra cumbre de la literatura universal, La Divina Comedia. ¿En qué contexto? En el contexto de nuestro propio peregrinar. De regreso a la casa paterna A la casa del Señor Y en este viaje reconocernos así Peregrinos, peregrinos Y no vivimos en la patria definitiva No estamos ya en nuestro destino Vamos siempre en marcha Hacia este encuentro con el Señor Siempre peregrinos Con los pies bien puestos en la tierra Pero con la mirada Siempre fija en la promesa de Dios Palabra final, Omar, para ya cerrar el programa y nos terminamos. Adelante, por favor.
3: Pues muchísimas gracias a todos, ¿verdad?, por permitirnos de nuevo compartir con ustedes esta obra tan maravillosa, sobre todo tan llena de esperanza, a pesar de todas las tribulaciones que presenta, y yo creo que eso es lo más bueno, ¿no?, que al final, pues buscamos el paraíso la gloria eterna.
2: Amén. Así sea en nuestro diario Actuar. Gracias Omar, un abrazo grande y gracias a ustedes que escuchando este programa lo hacen posible. Esperamos comentarios, sus llamadas, su participación a través de los medios que ponemos a su alcance y les esperamos Dios mediante la próxima semana en una emisión más. Este es su programa Hombres en Vivo. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Y como dirían los italianos, se dio vuole que ascolteremos la próxima semana. Si Dios quiere, nos escuchamos la, la próxima semana su amigo y servidor Juan Carlos Valderas les desea unos días de paz y de bien, un abrazo y hasta la próxima